0: Olá, bom dia! 8 horas e 3 minutos, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação e já deixo as boas-vindas aqui para os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba nesta quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos e eu já quero saber aí do pessoal que está acompanhando como está a conta de luz, o que vocês acharam da nova tarifa, do aumento aí que tem pesado no orçamento de muitas famílias. Hoje a gente vai conversar sobre as causas, né, o que está acontecendo, se é justamente somente a falta de chuva que tem causado esse aumento ou também se é a política adotada aí pelo governo e também pelas multinacionais que tem operado no nosso país. Hoje a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre o movimento dos atingidos por barragens, um movimento que começou aí desde a década de 1970, com uma longa história de lutas, de conquistas e de combate a injustiças sociais. A gente vai receber aqui hoje, Robson Fornica, coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, uma longa história de resistência no nosso país. Então, eu convido o pessoal aí para quem quiser participar, conversar junto com a gente, né? As suas perguntas, os seus comentários são muito bem-vindos, sempre enriquecem aqui a nossa conversa. Vou dar as boas-vindas aí para a Amaral, que está com a gente, Jean Guimarães também está acompanhando, Eveli, Eveliane Martins, é isso? Mirilo Vera Silva também está aqui com a gente, Moni Pera, pessoal da Rádio Cultura, Cris Ventura biólogo Temos um biólogo aqui acompanhando também, CDO Bereiner. Carolina Cheida. Bem-vinda, Carolina. Lembrando aqui né, que a gente tem é, compartilhamento de conteúdo diário no nosso site e também nas nossas redes sociais. A gente tem acompanhado as discussões sobre as implantações das novas linhas de transmissão aqui envolvendo, inclusive, unidades de conservação é, protegidas pela lei da Mata Atlântica. Essas linhas de transmissão de uma multinacional francesa. A Enge tem avançado sobre áreas de vegetação nativa, destruindo árvores como, por exemplo, o Pinheiro Araucária. Essas linhas de transmissão né, são é, resultado de uma licitação do governo federal e um modelo energético aí, muito questionável. Esse modelo energético também tem trazido resultados muito negativos no orçamento familiar de todos os brasileiros. Bom, eu vou convidar aqui o Robson Fornica para entrar nessa conversa. Bom dia, Robson, tudo bem?
1: Olá, ah, bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, em especial do programa Justiça e Conservação.
0: Robson, a gente vai falar aqui hoje sobre o histórico do movimento dos atingidos por barragens, né? E vai falar também dos seus efeitos da nossa política e referente à matriz energética. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Robson, contar como surgiu o movimento? Ah, vamos lá. É, a luta dos atingidos por barragens, ela surgiu na década de 70 né? frente a um contexto de, de,
1: de muita opressão né? a gente vivia um período de exceção de ditadura militar e parte desse, desse processo também se dava através de um, de um projeto da ditadura né? que previa a construção de grandes obras para o desenvolvimento das forças produtivas, para o desenvolvimento da infraestrutura e da economia brasileira então, é, várias obras em nível nacional, né, tanto na região norte, na região nordeste, na região sul, né, foram construídas ou estavam previstas, tinham projetos, planos, né? E essas obras, é, na medida que impactavam, que ameaçavam populações né, e obras hidrelétricas, principalmente, é, causavam um conjunto de reações né, que se somavam já à insatisfação do povo brasileiro por conta da crise econômica, né, já se vivia o final do início, do fim do milagre econômico. E isso levantava um conjunto de questionamentos, né? uma conjuntura muito parecida com a que a gente vive no Brasil hoje, inflação muito alta, né? salários é, é, afatados, né? rebaixados, é, condições de vida e dignidade muito, muito é, difíceis, né? é, poder econômico reduzido, né? então pessoas vivendo... Com muita dificuldade para dar conta de manter as suas necessidades básicas e de suas famílias e é, uma opressão né, e uma falta de liberdades políticas, de participação muito grande. Então, nesse contexto essas comunidades né, aliadas e estimuladas por organizações que surgiam, por oposições sindicais, por igrejas, né, igrejas no plural, porque não, foram, não foi só uma igreja ou uma matriz, mas várias, que frente a essas injustiças, então, a, a, contribuíam com o processo de organização e de articulação do povo para se levantar nesse momento frente a essas injustiças que eram causadas. Porque as pessoas eram expulsas das, das suas terras sem as devidas indenizações, sem o reconhecimento dos seus direitos. E isso, então, foi é, criando essas, essas articulações que no início eram regionais, né? às vezes por barragem, às vezes por bacia hidrográfica. É, aqui no Paraná teve uma, uma, uma construção muito interessante, muito rica, lá na região oeste né, com os atingidos da hidrelétrica de Itaibu, na região norte com os atingidos da hidrelétrica de Ituguruí no estado do Pará, da hidrelétrica de Balbina no estado do Amazonas, na região nordeste das populações do Rio São Francisco, atingidas lá pelas obras do, do, de construção de hidrelétrica de São Francisco, aqui na região sul nas populações da Bacia do Rio Uruguai, aqui próximo a nós de Curitiba, né, no Vale do Ribeira, as populações ameaçadas e atingidas aí pela construção das usinas do Rio Ribeira, como o Tijuco Alto, por exemplo. Né? E esses projetos eles não dialogavam com as necessidades reais, concretas, materiais do povo que vivia nessas regiões, né, porque eram é, construções para atender a demanda de energia elétrica das grandes empresas, especialmente as grandes corporações transnacionais ligadas à mineração, à produção de alumínio, à metalurgia, à siderurgia. Né? E, então, a gente ainda tem casos como esse, né? por exemplo, é, viveu recentemente né, uma situação em que ainda perdura, que é o um apagão no estado do Amapá. Né? E o Amapá tem os inéditos elétricos, produz muitíssimo mais do que a necessidade de consumo do estado mas o próprio estado do Amapá não está interligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Né? Então, é, essas populações que sofrem os impactos, muitas vezes, sequer têm acesso à eletricidade ou àquela energia produzida por aquelas, aquelas barragens construídas na região, que são exportadas, né? essa energia é exportada para os grandes centros de consumo, para os grandes centros industriais, né? para os grandes centros de produção de matérias-primas, né, como mineração, ferro, enfim, para dar conta de interesses que não são os interesses das populações locais, regionais, né, mesmo dos Estados. Então é um pouco nesse contexto que surge a, as lutas dos atingidos já nos anos 70, de forma regionalizada ainda, não ainda de forma unificada e nacional.
0: E ao longo dessas décadas, né, Robson, Robson vocês puderam perceber é, problemas muito sérios no sistema de distribuição de energia no país, né? uma situação é, bastante complexa e que envolve muitos interesses políticos e interesses financeiros. A gente viu aí que o movimento convocou uma manifestação é, recente, é, justamente contra essa nova bandeira tarifária que usa a crise hídrica como um pretexto para aumentar em 50% a tarifa. Mas não é apenas a crise hídrica. Queria que vocês falassem sobre essa condição que estamos vivendo aqui no país e de, de, de contas absurdas de luz. É exatamente isso, Sandra. Nós no MAB, né, o Movimento dos Antigiosos Barragens, a gente é, tem discutido a necessidade da mudança do modelo energético. Né? E o que a gente quer dizer quando fala
2: em modelo energético? Porque, em geral, né, a, a, mesmo quando se faz a crítica, a questão das barragens, a questão do impacto das grandes obras, né, o questionamento às sucessivas obras de menor porte, porque hoje no
1: estado do Paraná, por exemplo, a gente tem é, várias bacias hidrográficas, vários rios sendo fatiados né, com... Não tendo um grande projeto, mas tendo 4, cinco, 10, 12 pequenas centrais hidrelétricas. Né? É, e a gente, quando faz a discussão, a gente chama atenção para o debate central, do nosso ponto de vista, é o é um modelo energético. Né? Não é necessariamente a matriz energética. A matriz é o jeito que se produz. Né? Então, se ela é solar, ou se ela é eólica, ou se ela é hídrica, ou se ela é combustível fóssil a gente não desconsidera que esse debate ele é muito importante, o debate da matriz, né? que seja uma matriz limpa, uma matriz sustentável, ambientalmente de baixo impacto, socialmente adequada e justa, né? do ponto de vista da relação social que se estabelece e dos impactos que ela causa nas populações. Mas o fundamental para nós do MARE é o modelo energético desse modelo e desse setor, que é o setor elétrico e o setor energético, né? O que a gente quer dizer com isso? Para que se produz energia, como que se produz energia e quem se beneficia da, da energia em si e do resultado econômico que essa energia gera. Então, nós, né, na sociedade brasileira e mundial, quase toda, né? A gente tem um modelo de sociedade, portanto um modelo energético aqui no Brasil, que ele não visa satisfazer as necessidades do povo brasileiro, né? as necessidades reais, concretas, materiais que o povo tem. Primeiro, porque tem muita gente que não tem nem acesso à eletricidade. Segundo, porque essa, essa eletricidade, ela, no, no fim da relação social e da cadeia produtiva dela, ela gera exploração do povo. E, é, além dos impactos sociais e ambientais das obras que, que, que são necessárias para esse modelo funcionar, né? e ela visa centralmente o um lucro. Né? Ela não é um bem público, ela não é um direito do povo, ela é uma mercadoria. E como mercadoria, ela necessariamente é, vai causar exploração, ela vai causar exclusão, e ela vai causar profundos impactos ambientais.
2: E isso não vai ser uma contradição para este modelo, né? porque o objetivo central deste modelo é o lucro. Então, nós temos nesse modelo é, uma crise, né? uma crise energética na nossa
1: avaliação, que ela é resultado, sim, em alguma medida, pela falta de chuva, mas não totalmente. E aliada a essa falta de chuva, no nosso entendimento e na nossa, é, a partir dos estudos que a gente realizou, inclusive pelo, a partir dos dados do Operador Nacional do Sistema, o que ocorreu no Brasil no último ano foi o esvaziamento dos reservatórios, que já estavam baixos. Para criar uma, uma crise hídrica artificial que justificasse o aumento das tarifas neste período, porque veja Sandra, como é que seriam justificados os aumentos das tarifas neste período, né? A este ponto que chegamos, né? De bandeiras, né, As bandeiras extraordinárias aí amarela, vermelha, tudo mais, acionamento das térmicas. né? No contexto onde a, a a demanda de energia está inferior ao período anterior, nós estamos passando pelo período da pandemia. Ou seja, é, o, o, o período anterior à pandemia, claro, ele já indicava limites do ponto de vista
2: econômico, né, de crescimento, um conjunto de dados que indicavam a situação de crise econômica. Mas
1: com a pandemia, essa crise se acentua, se agrava o que não justificaria de forma nenhuma o aumento dos preços. Por que, que os preços aumentaram? Porque as empresas do setor, como elas só objetivam o um lucro, porque este modelo energético ele é um modelo mercadológico, privatista, privatizado, e que tem como objetivo central o lucro a todo custo, então eles encontraram uma justificativa, já que tem um ambiente de fato de uma intensidade um pouco menor de chuvas nesse período, mas que não é a maior crise hídrica que a gente passou de estiagem, longe disso os professores, os meteorologistas né, é, geógrafos têm apontado isso e vemos crises mais intensas né? mas com isso encontraram uma justificativa para é, recuperar as suas taxas de lucro, a sua lucratividade então a gente observa que as empresas tanto de água como de energia elétrica no, no, mesmo no período da, da pandemia aumentaram os seus lucros ah, mas eles são bons gestores pode até ser que sejam mas é, não é esse o fundamento que explica a, a maior lucratividade dessas empresas desse setor, o que explica é o aumento das tarifas como forma de exploração do povo no Brasil a gente tem a, a, a energia elétrica produzida majoritariamente por energia a partir das hidrelétricas falar os impactos sociais e ambientais e nós estamos caminhando já somos, já temos a segunda tarifa mais cara do mundo acabamos a Olimpíada agora então nós somos medalha de prata em, em tarifa cara e caminhamos rapidamente para disputar a medalha de ouro Brasil com a tarifa de energia elétrica mais cara do mundo que tem um modelo privatizado, mercadológico tem como objetivo central o lucro, se isso for a custa da exploração, da superexploração do povo brasileiro, que está na miséria, em plena pandemia, crise econômica e social, se for a custa das populações atingidas sem o reconhecimento dos seus direitos e das, né, dos territórios onde elas vivem, e da degradação, da destruição do meio ambiente, como você mesma falou no início, né, da construção da, agora das linhas de transmissão aqui pegando áreas de preservação áreas importantíssimas, né, para a nossa biodiversidade. Isso será feito
0: porque este modelo ele tem como objetivo central o lucro e não as necessidades do povo. É água e mercadoria. água e energia sendo tratadas como mercadoria, né, no nosso Brasil isso é um absurdo completo. A gente está conversando aqui com o Robson Fornica, né, da coordenação do movimento dos atingidos por barragens, o Movimento está denunciando, né, que o governo federal e empresas privadas tomaram conta do setor elétrico, mantiveram intencionalmente o nível dos reservatórios das hidrelétricas baixo para ativar as bandeiras tarifárias mais caras e manter as tarifas lá no alto, a sua conta de luz exorbitante. Agora, Robson, temos uma pergunta aqui que está vindo do pessoal do oficial Guincides, ele questiona se as termoelétricas a carvão também são mais caras para produzir é, é, energia. Qual é a avaliação do MAP sobre as termoelétricas a carvão? Sim, a nossa visão, o que está ocorrendo é um, é um crime, né? um crime contra o povo brasileiro, contra... Né, uma visão de sustentabilidade Uma visão de preservação né, de, 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 de conservação
1: né, de, de, de um modelo que cuide Do meio ambiente e do povo né. Porque, olha só é, Antes da privatização Do setor elétrico brasileiro né, Ele não está todo privatizado né, Mas ele está quase todo privatizado A primeira, o primeiro, a primeira rodada De privatizações foi lá em 1997, em 1998, no, no governo Fernando Henrique Cardoso, é, o, a energia elétrica antes, ela era um serviço público, né? ou seja, o governo detinha as concessões através das empresas estatais, sejam as federais ou as estaduais, né? e ele cobrava pelo investimento nas obras que realizava, mais o custo de operação do sistema de manutenção e mais uma taxa média de retorno, né? Então isso 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 criava o cálculo do preço da energia. Né? Com o processo de privatização, a energia passa a ser uma mercadoria, né? Uma como, como se fosse uma commodity e o seu e o seu preço já não está mais ligado aos custos de produção dessa mercadoria a energia internos, os custos que a gente tem no Brasil, ela passou a ser é, a ter como referência o preço da energia como mercadoria no mercado internacional e no mercado internacional o padrão de geração de eletricidade né, a, a, a matriz, a fonte principal não é a hidroeletricidade as hidrelétricas como no Brasil são os combustíveis fósseis é o gás, é o carvão né, é, o, é o, a queima de óleo por exemplo né, ou a nuclear em outros casos e, e essas outras matrizes, né, essas outras fontes, elas têm um custo muito mais elevado. Mas, como no Brasil a gente produzia produz, né, muito, muito mais, majoritariamente, quase mais 70%, 60% é, de produção vai gerar depois em Salto Caxias e vai gerar depois na usina hidrelétrica Baixa Iguaçu. Ou seja, como o rio tem seis barramentos, a mesma matéria-prima vai produzir energia seis vezes. Já as térmicas, né, ou seja ela de que matriz for, ou mesmo o mesmo carvão, né, o mesmo as as... as, as, as a, é, perdão, a nuclear, a matéria-prima que é utilizada uma vez, ela vai, ser precisar, vai ser precisar extrair essa matéria-prima, seja urânio para é, nuclear, seja petróleo para o gás, né, no caso das térmicas a diesel ou a gás, ou mesmo o carvão, carvão, né, o carvão mineral, porque aquela energia produzida a partir de uma quantidade, de um volume de carvão, óleo, petróleo é, ou gás, ela vai precisar, ser precisada explorada novamente. A água não, né? Então, ela, ela proporciona uma, uma é, eficiência muito maior. Além da própria eficiência tecnológica, né? as, as hidrelétricas elas têm uma, uma eficiência daquilo que passa na turbina em água, gera movimento e vira eletricidade superior a 90%. As térmicas têm em torno de 30%, 40%. Né? Mesmo as, as, as que usam ou reutilizam o bagaço de cana, por exemplo, né? biomassa, também vai ter que plantar a cana de novo, né? Aquela cana, aquela, aquela massa, biomassa utilizada uma vez é, é descartada, né? Gera energia e não é reutilizada. É, então, isso proporciona uma eficiência, né? Do ponto de vista tecnológico, muito importante. O problema é que isso está completamente dissociado, né? De uma estratégia, de uma política energética que vise, né? que tenha na centralidade, o abastecimento, a soberania nacional, né, as necessidades, atender
2: as necessidades do povo brasileiro em saúde, educação, né, porque o resultado econômico
1: disso poderia ser investido nessas áreas Aqui a Compel, por exemplo, ela é uma empresa pública, a gente defende a Compel como empresa pública, mas ela, a sua operacionalização, a sua gestão, a sua política, ela é tão privada quanto as empresas privadas. Ela é controlada, né? a gente diz, ó, o controle é exercido pelo capital financeiro, pelo capital portador de serviço. Por quê? Ele, ele, ele submete as empresas a, um, a, um, a uma forma de gestão que tem que garantir lucro para os acionistas. Né? Tem que garantir rentabilidade para os acionistas. E é isso que vem ocorrendo, inclusive aqui na Coppel, né? Tem lucros extraordinários, né, tarifas cada vez mais caras para garantir a, a, a insaciar, o insaciável desejo de lucro dos seus acionistas, principalmente dos acionistas e controladores privados, que colocam os governos de plantão e os gestores de plantão como seus empregados para garantir esses interesses.
0: E, Robson, a gente tem informação, inclusive, aqui que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, está investigando a suposta formação de cartel por empresas termoelétricas para ditar valores justamente pela energia, é, em meio a essa alta que está ocorrendo de preços no país. Há possibilidade, então, de que haja um cartel entre as empresas que operam? É porque é muito provável que sim, Sandra. Essa, esse esvaziamento dos lagos que foi de uma média
1: de 4 mil megawatts nesse último ano é água que foi vertida, ou seja essa água saiu das hidrelétricas do reservatório das hidrelétricas não passou pelas turbinas para gerar eletricidade e foi vertida pelos vertedores perdão da redundância né? é, e foi jogado fora foi né, vertido sem gerar eletricidade, isso então atendeu os interesses das próprias empresas é, controladoras das hidrelétricas para aumentar a tarifa e isso também permitiu que esses setores que estavam um pouco afastados, né, porque não estavam acionando as térmicas, entrassem novamente no jogo entre, entre aspas aqui, né? É, porque para justificar então que a falta de energia precisa produzir mais energia a qualquer ponto para evitar apagão, para evitar racionamento, então chama as térmicas, né? E aí as térmicas colocam e colocam o um preço muito mais salgado. Né? Porque também aqui essa energia não é uma energia para dar conta dos interesses do povo, é uma energia mercadoria, é uma energia que quer explorar o povo, né? que tem centralmente como objetivo o lucro. Então, é, muitas vezes as próprias donas de. as que são donas de energia hidráulica, são donas de hidrelétricas, são donos das térmicas, são donas das eólicas. Né? Então, esse é um, é um debate e é o um momento de discutir a política energética. Por isso que a gente também é, procurou fazer essa ação nessa semana, semana, início dessa semana e vai, possivelmente, construir outras ações para denunciar, para explicitar essas contradições a partir da tarifa, que é onde o povo sente mais, porque todo mês chega né, a fatura de conta de energia elétrica e, e eu acho que é, é, deve ser se não unanimidade, quase unanimidade, que esse preço, as pessoas se sentem roubadas, elas se sentem exploradas, porque é inadmissível o que a gente está vivendo no Brasil nesse
0: momento. É, e as grandes empresas é, dividindo lucros bilionários né, neste momento de crise. Agora, Ecoway Turismo está dizendo aqui, Robson, é hora da mudança, Sobânia comenta também que cada pessoa deveria investir na geração da sua própria energia, como com fontes fotovoltaicas, que hoje são muito acessíveis e até mais baratas no médio prazo. É, depende realmente da população essa mudança? Como que você vê aí essa situação, a gente como refém também desse sistema?
1: Claro. Então, eu acho que tem uma parcela, né, ou, ou tem uma, uma proporcionalidade aqui né? que cabe às ações individuais, as iniciativas, né, de pequenos grupos de fazer os seus investimentos, de ter uma produzir uma energia mais limpa para aquilo que as suas necessidades, né? Isso é válido, né? Mas isso no fundo não altera o modelo energético, né? Então a gente não desconsidera isso, Não né? então, acho que isso seja errado e equivocado, não, pelo contrário, são medidas positivas, né? Mas isso não altera o modelo energético, né? até porque quem controla as placas, quem produz as placas, né? também são as grandes corporações. Né? Embora quem venda as placas, às vezes é a pequena empresa, microempresa, ou desenvolvida às vezes num um laboratório né, de universidade, alguma coisa assim, mas né, grosso modo os equipamentos, os componentes são também controlados pelas grandes transnacionais, pelas grandes empresas do setor elétrico. A é o consumo doméstico, o consumo familiar, né? Da pequena, média. sociedade contribui do que a sociedade paga, né, do que a sociedade é explorada. E esse esses, esse resultado econômico, ele deveria retornar para a sociedade. Na forma de saúde melhor, educação melhor, ó, poderíamos estar todos já vacinados, né, com, se não com vida normal, mesmo um ritmo já muito mais próximo do que, era, do que é a normalidade, com escola funcionando bem, professor bem pago, infraestrutura nas escolas adequadas, né, com profissionais de saúde é, reconhecidos, valorizados e, e bem, bem remunerados. Com, né, a gente vive um déficit habitacional por conta da própria crise econômica brutal. Então, a gente podia ter casa e moradia digna para todo mundo, né, comida na mesa três vezes por dia para as pessoas né, que é inadmissível. Nós estamos aqui dia 29 de setembro de 2021 às 8h30 quase 8h35 da manhã e no Brasil nós temos milhares de pessoas que passam fome, não porque querem, porque não tem condições de ter trabalho, de sustentar com o, próprio, com o seu próprio trabalho, de ter dignidade né? e as grandes empresas, as grandes corporações, cada vez com lucros maiores, né? com seus acionistas que sequer sabem onde fica o Paraná, né? mal sabem onde fica o Brasil, possivelmente, e nos exploram, né? nos controlam e nos submetem a níveis de exploração tão brutais que não, não são mais admissíveis. Então, a gente também tem que caminhar para essa dimensão do debate na totalidade. Por isso que a gente fala que o debate também do modelo energético.
0: Exatamente. Agora, Robson, olha só, a gente tem aqui uma previsão de que em oito meses a bandeira da escassez hídrica terá consumido um total é de 27,6 bilhões de reais do orçamento das famílias, com um aumento que ocorreu de 49,6%, quase 50% em relação à bandeira vermelha na tarifa de energia elétrica. E essa nova tarifa né, deve vigorar até pelo menos 2022, em abril, dado né, o esvaziamento que houve dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Isso é uma situação muito séria, né? neste momento tirar 27,6 bilhões do orçamento das famílias brasileiras, e a gente sabe essa questão de desigualdade social que temos aqui no nosso país são os mais pobres que vão sofrer nesse momento ou ficar, no caso sem energia elétrica
1: Exato, né Sandra a gente pode traduzir que isso é quase 27 bilhões de reais em arroz, feijão
2: é, né, comida 27 bilhões de reais em passagem
1: de ônibus em material escolar os jovens precisam para poder dar conta das tarefas né, desse, desse período de, de, de garantir as suas atividades escolares, então isso se traduz em muitas coisas, né, em teto para as pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel e são despejados, tem que sair, tem que buscar uma alternativa. Então esses bilhões se traduzem também nessas, nessas necessidades que o povo tem e que por conta da crise econômica aprofundado pela pandemia, né, associado a essa ganância, a essa exploração imposta por quem controla o setor energético e outros setores também, né, é, impõe aí ao, ao, povo, ao povo brasileiro nesse momento. E a gente também, é, às vezes, é, a gente esquece, né, porque é tanta informação e é tanto um absurdo né, que a gente vai pegando o absurdo da hora, né, é, mas a gente também tem que nesses cálculos o que, é, o que foi a chamada conta Covid, porque já prevendo lá no ano passado uma diminuição no consumo e portanto uma diminuição nos seus lucros as empresas já tinham feito um movimento é, em relação ao próprio governo federal de rebase, de subsídio de, de um fundo né, que se chamou é, conta Covid se não me engano, ligado ao setor elétrico
2: para abastecer e para irrigar aí o os cofres das grandes corporações, das grandes empresas, dos seus acionistas, mais ou menos como acontece
1: com o transporte público, né? mais, aí, mais de 220 milhões de reais né? nas mãos dos, dos empresários de ônibus, enquanto o povo está vivendo na miséria, sem saber se consegue é, comida para a próxima refeição.
0: Trabalhando, trabalhando apenas para comer, né? E às vezes nem isso se consegue. A Eliane comenta que né? Passaram a vida nos roubando, venceremos. Quem sabe um dia venceremos mesmo, Eliane. Carolina Cheida, resumindo, né? Aumento da desigualdade. Agora, Robson, é impossível não falar do movimento dos atingidos por barragens, sem lembrar, né?, dessa questão envolvendo a mineração, que tem feito milhares de vítimas, né? A gente teve os casos aí recentes, emblemáticos, né?, de Brumadinho, de Mariana, envolvendo a Vale, que inclusive está para repartir aí os lucros, 40 bilhões de lucros, né, de dividendos. Enquanto isso, as casas né, sequer foram construídas para os atingidos. Né? Tem, temos ainda corpos embaixo da lama, lá em Brumadinho, né? e a Vale distribuindo aí 40 bilhões de lucros. Né? Como que está essa situação envolvendo a tragédia de Mariana e de Brumadinho? O que, que o movimento dos atingidos por barragens tem feito e tem acompanhado nesse, nesses casos? Sandra, o
1: da humanidade
2: Eles, né, entre aspas aqui mais prejuízo
1: ou deixariam de ganhar mais dinheiro do que se essas barragens rompessem matassem dezenas, centenas de pessoas e devastassem é, bacias hidrográficas importantíssimas como o do, do Rio Paralbeba e do Rio Doce né, que do Rio Doce foi até o litoral que chava do Espírito Santo então é, o cálculo, né, como o cálculo é o lucro para eles garantiria mais, mais lucro, rom, permitir né, o rompimento previsto, né, já é, colocado a possibilidade do rompimento, do que propriamente desativar aquelas minas ou tentar fazer ações que evitassem aquele rompimento. Né? Tanto que depois do rompimento, os lucros da Vale aumentaram, né, da Vale da, PH, da Samarco, né, que é vale a PHP, e da própria Vale sozinha. Então, eu vejo um absurdo, aquelas comunidades, aquele povo, aquelas, aquelas, aquelas duas, duas importantes bacias hidrográficas completamente destruídas e ninguém dos gestores, ninguém está condenado, ninguém está preso, ninguém está pagando preço de nada, ninguém está com os bens bloqueados, nem as pessoas e nem as empresas, ou seja, um completo, né, uma completa injustiça né, com, a, com o povo, daquela região, mas com o povo brasileiro porque a Vale era uma empresa pública estatal e foi privatizada ou seja, o setor elétrico também, só para finalizar a, a, a imagem da eficiência dos setores que são estratégicos e foram privatizados é o apagão em 2001 né, e agora o um apagão de novo
0: são bonitas da Coordenação Nacional aí do Movimento dos Atingidos por Barragem, nos dando um esclarecimentos e um panorama do que envolve, de que tipo de interesse está envolvido nesse aumento da conta de luz, atualizando também a situação né, é, é, relacionada às tragédias de Mariana e Brumadinho, né, que desfiguraram essas regiões. Muito importante mesmo o trabalho que vocês têm desenvolvido desde ali da década de 1970. Robson, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente hoje. Sandra, muito obrigado. Uma satisfação enorme participar e poder compartilhar aqui as experiências de luta do MAB, do, dos, dos povos atingidos
1: de todo o Brasil. E a gente se coloca à disposição também da Rádio Curura e do próprio programa Justiça e Conservação. Foi uma enorme satisfação poder é, participar com vocês aqui no dia de hoje.
0: Muito obrigada, Robson. Obrigada. Parabéns à equipe pelo trabalho desenvolvido. Até breve. E despeço aqui do Robson Fonica, né, do movimento dos atingidos por barragens, né, e lembrando que a gente tem aqui uma produção de um jornal, a oitava edição do jornal Justiça Eco, aqui do Observatório de Justiça e Conservação, né, e a gente trouxe uma reportagem a respeito da mineração aqui envolvendo a escarpa devoniana, a área de proteção ambiental aqui da escarpa devoniana. Mineração de areia e outros minérios, né, calcário também, tem causado grandes prejuízos ao um uma área extremamente frágil, extremamente importante do ponto de vista da biodiversidade, da geologia e também dos recursos hídricos. A área da escarpa devoniana abriga aí uma imensa caixa d'água que é muito importante para o abastecimento futuro e atual aqui da nossa região. Então, essa reportagem aí das ameaças da mineração na escarpa devoniana trouxe também algumas dicas sobre como nós, na hora de construir um, um empreendimento, uma casa, fazer uma reforma ou contratar uma construtora, né, que cuidados a gente pode tomar para que essa areia, essa, esses suprimentos da obra não tenham vindo, vindo de uma área, por exemplo, com essa riqueza aí da escarpa devoniana. É muito importante a gente, como consumidor, também se informar né, sobre o que está acontecendo, porque sempre há formas da gente sim. reduzir o nosso impacto. Nada, claro, vai nos isentar né, de usar um recurso natural, mas há formas de uso mais responsável. A gente tem outras reportagens aí né, sobre os zoológicos e como essas unidades se transformaram né, em centros de exibição de animais para centros de proteção da fauna ameaçada de extinção, muitas pesquisas são desenvolvidas nos zoológicos. Aí a gente citou o caso de Curitiba, de São Paulo, do Rio. Aqui também o Parque das Aves em Foz do Iguaçu que trabalham com pesquisas genéticas, com proteção, né, banco genético dessas espécies para que nunca ocorra delas simplesmente desaparecerem da natureza. A gente atualizou aí, né, a campanha que a gente realizou junto com a prefeitura de Morretes e o resultado que trouxe a saída militar com um ave símbolo de Morretes, essa cidade tão linda, tão bela, tão exuberante, aos pés aqui da Serra do Mar paranaense. E a gente trouxe outras reportagens também envolvendo né, a negligência com acervos é, de importância geológica que foram negligenciados aqui no estado, como que, estão a situação desse, como que está a situação desses acervos, né? a gente contou aí o caso do Museu Migarela, e a gente tem várias outras reportagens também a respeito dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto é, na, na, no Senado, que envolvem né, a desmatamento, que envolvem a desproteção de áreas, né, retrocessos na legislação de proteção ambiental. A gente faz um panorama aí, após a saída do ministro Ricardo Salles sobre como estão essas tramitações, como estão essas boiadas. Né? Também trazemos aí atualizações a respeito da, da engorda de praia com né? é o alargamento da faixa de areia aqui no litoral do Paraná, que pode afetar um dos pontos de surf mais consagrados do mundo. Há é um movimento muito intenso ali em matinhos para proteger hum. essa, as, essas ondas. Que criaram inclusive atletas campeões internacionais de surf. Então você pode acessar o jornal aí, Justiça Eco no nosso site, justiçaeco.com.br. Tem ali o link, jornais, né? E também matérias. Você pode é, ler individualmente as matérias, ou pode acessar o PDF, baixar aí para ler com calma. Em breve a gente vai estar imprimindo algumas edições também e você pode também compartilhar os conteúdos aqui nos ajuda muito a dar alcance da escala na transmissão dessas informações que as pessoas precisam realmente saber o que está acontecendo. Queria dar um abraço especial aqui para a Carolina Cheida, né, que comprou um selinho aqui da nossa transmissão do programa Justiça e Conservação. Muito obrigada, Carolina. A gente é uma organização não governamental, né, a partidária, É uma organização colaborativa, na verdade, nós temos diversos profissionais aí, temos jornalistas, advogados, conservacionistas, temos instituições públicas e privadas que nos apoiam para a gente trabalhar justamente com essas questões atuais ambientais, envolvendo também o combate à corrupção no que se refere decisões que possam afetar o patrimônio natural que nos resta. Então, qualquer forma de ajuda aí é muito bem-vindo aqui para a nossa organização. A gente tem é, essas bonitizações das lives com selinhos, a gente tem aqui um financiamento coletivo permanente no Benfeitoria. Se você quiser se tornar um associado, né, a partir de 20 reais, 40 reais por mês, você pode se tornar um associado aqui do OJC. É só acessar benfeitoria.com.br OJC isso nos ajuda bastante a, a manter aqui os profissionais e o nosso trabalho temos matérias aí né olha essa matéria do nosso jornal com a artista Birgit Tamer ficou maravilhosa olha os desenhos que ela faz né em tamanho é praticamente real dos pássaros né e o detalhe é que ela usa ó, caneta esferográfica aquela caneta bica que a gente tem em casa quem nunca, né, ficou atendendo uma ligação e rabiscando com uma caneta big saiu um desenho no final, mas os desenhos da big são muito além do nosso alcance, é um talento acima da média excepcional. E a gente traz também no nosso jornal aí dicas, né, de filmes, de livros, de podcasts, de vídeos também, né, então a gente... Convido você para acessar o nosso jornal Justiça Eco, também para participar sempre aqui né, do nosso programa Justiça e Conservação ao vivo. Estamos com transmissões diárias, né, já há alguns anos, de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã. Então amanhã, deixe o convite, reforça aí para o pessoal que tiver tempinho aí, horário disponível, entrar aqui na nossa transmissão sempre às 8 horas da manhã. A gente está já no, na reta final para o fim do ano, né? Faltam cerca de 90 dias para o encerramento de 2021 e vamos aí com força, né? O ano está acabando, a gente espera que 2022 seja melhor, com decisões mais acertadas aí em diversas esferas do nosso país, inclusive na esfera pessoal, na esfera individual. Porque, como o Robson Funica, do movimento dos atingidos por barragens, falou, precisa realmente haver uma mudança. É total, uma mudança generalizada, mas a mudança individual, ela conta, sim, conta bastante, né? Se cada um tomar uma medida aí melhor, né? Pelo nosso meio ambiente, pela nossa saúde, vai ajudar a coletividade toda. Pessoal, muito obrigada pela participação, pela presença de todos e a gente volta amanhã ao vivo a partir das oito, mas daqui a pouquinho tem conteúdo novo sendo
2: compartilhado aqui nas nossas redes e no nosso site. Um abraço, até breve!